1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa entra novamente no debate da reforma da Previdência. Convidamos um especialista para explicar os fundamentos que cercam o projeto além de ser confrontado sobre os mitos e verdades relacionados ao tema. Por exemplo, o argumento de que o sistema previdenciário não é deficitário se sustenta? É verdade que se as principais empresas devedoras pagassem suas dívidas, seria suficiente para o equilíbrio da previdência? O sistema público é o que mais onera e que, de fato, precisa ter seus privilégios cortados? O economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, não só vai tirar todas essas dúvidas, como também analisa a condução dada pelo governo sobre a reforma. Para ele, houve claramente um erro de visão estratégica. Daqui a pouco, a gente acompanha essa análise. O programa de hoje ainda fala sobre o esperado encontro entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da República, Michel Temer. Várias arestas podem ser aparadas nesta reunião, em especial a relação do Planalto com o PSDB, tendo nesta conta cargos, apoio para a reforma da Previdência e, claro, a eleição do ano que vem. Afinal, Alckmin vai buscar o apoio do PMDB? Para participar do programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com E lembrando que estamos no Spotify. Busque a gente por lá, coloque o nome do programa no campo de buscas e aí você passa a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: A Operação Cabiz da Polícia Federal traz um relevo histórico. Né? Teotônio Vilela Filho, que foi governador de Alagoas pelo PSDB e que foi presidente nacional do PSDB, até pela simbologia representada pelo pai, que dá o nome ao Instituto do Partido, é o principal réu e já está respondendo por ter, acusado, ter sido acusado de receber 2 milhões de reais por ter autorizado a participação da Odebrecht na construção do Canal do Sertão. Ele está é, entre os delatados daquela lista de 77 executivos e a batata dele está azendo. Né? Eu quero lembrar a vocês que Teotônio Vilela era o herói que foi celebrado na música Coração de Estudante, de Milton Nascimento e Fernando Brandt, que foi o grande hino das diretas já. Então, o Theo Vilela está emporcalhando a biografia do pai, inclusive porque tem o nome dele, e deixando já claro que a roubalheira do PT e do PMDB atingiu, de fato, o PSDB, que foi uma oposição não apenas consentida, mas também paga para não funcionar. E onde governou, também roubou junto com o pessoal do PT. É toda uma grande aliança, é, na verdade, uma decepção imensa, imagine... O, o, o senador Teotônio Lá no, no seu túmulo é, Se revirando E se remexendo De vergonha Essa vergonha eu compartilho E toda a nação que acreditou em Teotônio Vilela E que chegou a acreditar no PSDB E no Aécio Neves Nunca devemos nos esquecer José Neumann e Pinto Direto ao assunto Estadão
0: Notícias Sim.
2: Economia
1: O nosso assunto agora é a reforma da Previdência, vamos discutir aqui algumas dúvidas, mitos que cercam a reforma da Previdência, num momento bastante delicado do ponto de vista político, não se sabe se ela passará ainda este ano no Congresso, ainda depende de muitas articulações e negociações, e a gente está em contato com o economista Raul Veloso, que é especialista em contas públicas e gentilmente atende a nossa reportagem. Tudo bem Raul, obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, vamos lá.
1: Em qualquer debate que envolva a reforma da Previdência, Raul, e o senhor já deve ter se deparado com isso, fatalmente alguém sempre diz que o sistema previdenciário brasileiro não é deficitário. Isso é mito ou é verdade, hein, Raul?
0: Não, óbvio mito, completo mito. As pessoas acham que se o governo cria um outro imposto, por exemplo, e coloca para ajudar a financiar a Previdência, o déficit desaparece, mas não é assim, o déficit está lá e a... não há como a sociedade brasileira criar mais imposto para financiar a Previdência. Nós já temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e quem é que vai pagar a saúde, a educação, etc, etc?
1: Outro questionamento que é muito comum também sobre reforma da Previdência é sobre os principais devedores que dizem que se eles pagassem suas dívidas, essas grandes empresas, o sistema se equilibraria. O quanto há de verdade nisso, Raul?
0: Não, isso aí também é outro mito que aparece por aí de vez em quando. Se a gente fosse resolver os problemas fiscais é, buscando dívidas que existem por aí, que supõe existir por aí para com a União, nós não teríamos nenhum problema, nem na infraestrutura, não teríamos problema em lugar nenhum, nem falta de hospitais. É que essas dívidas, primeiro, é um valor fixo que a gente não sabe direito o que é viável, qual é o valor exato. E o que nós temos é uma sequência de déficit que cada ano é, nos traz um valor novo e maior. É, um pedacinho daquilo pode até ser resolvido com, com uma cobrança mais efetiva. Mas, de fato, não é por aí que vai resolver um fluxo contínuo de insuficiências financeiras. Se fosse assim, o mundo não teria problema.
1: E, Raul, por que a, a lógica de apenas arrecadar é, não é o suficiente? É, por que, que é preciso também cortar benefícios?
0: Pelo seguinte, porque se você olha hoje, a diferença entre o que se gasta de benefício e o que se arrecada é muito grande. Esse é o déficit efetivo financeiro de curto prazo. Se gasta muito mais do que se arrecada com as chamadas contribuições previdenciárias, que são contribuições percentuais que incidem sobre as folhas de pagamento do setor produtivo. X da folha é destacado para financiar a Previdência. E isso é muito mais baixo do que de fato precisaria. Isso mostra o quê? Pode mostrar um pouco que o emprego é relativamente baixo no Brasil. Mas mostra muito mais que nós temos um sistema previdenciário que paga benefícios muito além do normal, e é muito fácil ver isso comparando o Brasil com outros países. Se você pega um, um país com o mesmo padrão de idade da população do nosso, quero dizer, o mesmo percentual de idosos, você vai ver que lá se gasta muito, mas muito menos do que se gasta aqui para o mesmo padrão de distribuição etária da população. E isso, obviamente, significa que nós pagamos benefícios muito acima da média internacional é, numa comparação, se fizesse de forma adequada. O problema é gasto excessivo.
1: Raul, a Justiça, claro que em caráter limenar, suspendeu o anúncio do governo sobre a Previdência, porque disse ser ofensivo, isso aqui foi uma reclamação por parte de entidades que representam os servidores porque dizem que é muito ofensivo dizer que vai acabar uh, com, com os privilégios do setor público e isso poderia ser desrespeitoso ao grande número de funcionários do serviço público uh, pegando carona um pouco nesse tema é, é mito essa questão de que o maior problema do ponto de vista financeiro da previdência está nos, em combater os privilégios do setor público?
0: É, isso aí é a verdade. O grande drama da Previdência, e eu tenho falado isso repetida ve repetidas vezes, é que nós temos um sistema é, fechado, que é o de funcionários públicos, não é o sistema geral que pega todas as pessoas, todas as empresas. É um grupo fechado de funcionários, que são os servidores públicos, que, em que esse problema de descompasso entre contribuições e benefícios é muito mais acentuado, quer dizer, os benefícios são muito mais altos ainda relativamente às contribuições do que no caso do regime geral. Se aquele outro, como nós comentamos antes, tem um problema de excesso de pagamento de benefícios, nesse aí é muito mais, ou seja, nós adicionamos uma questão de... Tratamento desigual, um grupo relativamente pequeno na sociedade ganha muito mais do que para o mesmo tipo de situação que é o, o benefício previdenciário, muito mais do que o regime geral de que todas as pessoas estão incluídas. E, e isto tudo, quem paga a diferença entre as contribuições e os gastos, que é muito elevada, quem paga é o contribuinte. E muitas vezes sem ter noção de que é ele quem paga essa conta gigantesca e injusta. E há também aposentadorias especiais, escandalosas, que de vez em quando se descobrem é, com contra-cheques assim, de valores completamente estapafúrdios para o pagamento de um benefício coisas da ordem de 30 mil, 40 mil. Já havia até notícias sobre contra-cheques e aposentadorias especiais até de R$ 80 mil reais por mês, o que é, obviamente, um grande absurdo. Então, o problema central hoje, a meu ver, é equacionar esse sistema previdenciário injusto que, além de ter um déficit elevado, ele realmente ofende o bom senso de qualquer sociedade contemporânea.
1: Raul, se tecnicamente a reforma da previdência está bem estruturada, bem estudada e é muito importante para as contas públicas do Brasil e tão necessária, por que que ela não avança e consegue passar? Claro que tem o fator político, mas há aqui também do ponto de vista de gestão um erro de timing. Ela é apresentada na hora errada?
0: Não, eu acho que há um erro de um erro de visão estratégica houve uma visão estratégica errada. Por quê? Porque exatamente em vez de concentrar inicialmente no equacionamento do problema previdenciário dos servidores públicos, que é onde estão as maiores injustiças, e é muito fácil mostrar isso para a população e para seus representantes no Congresso, que são os políticos que vão decidir, em vez de concentrar aí e mostrar para os servidores essas injustiças, e, e oferecer a eles um regime sustentável, porque aí você dará algo em troca. Você chega e diz assim, vamos, vamos equacionar, vamos fechar a conta que está aberta no seu regime, rodar as injustiças, mas vamos te dar um sistema sustentável no tempo, para que você tenha algo garantido, só que em troca você vai ter que ceder numa série de itens, A, B, C, D, E. Em vez de fazer isso e, e ter uma troca efetiva, porque a gente só aprova coisas impopulares na base da troca. Essa é a troca que tem de fazer. E, aliás, nós já fizemos isso com as empresas estatais, federais. Pega o Banco do Brasil, quando se fechou e fez a Previdência, criou-se a Previ, que é um fundo de pensão, foi feito assim, colocou todo mundo lá e estabeleceu os benefícios que dava para pagar, as contribuições certas, fechou a conta, zerou o passivo que havia e as pessoas aceitaram e aceitam o tempo inteiro que se ajuste esse sistema todos os anos, se for necessário, caso haja necessidade de recursos adicionais. Porque os funcionários passaram a ter a garantia de um sistema sustentável. Quem no setor privado não gostaria, em qualquer empresa, de ter um sistema previdenciário garantido e sustentável? Só que tem de ser algo que dê para pagar com as contribuições, seja do empregador, seja dos beneficiários. Tinha de começar por aí. Aí começaram com uma coisa geral, alcançando todo o espectro de, de beneficiários, que é a reforma que foi para lá, e que quando você olha, é só nas regras, ela não garante sustentação nenhuma, apenas parece ser algo punitivo, em que você reduz direitos, mexe com as regras, diminui os benefícios, sem pelo menos entregar junto uma garantia de sustentabilidade desse regime que você está tentando ajustar. E aí também pega alhos e bugalhos, quer dizer, pega mais, mais ricos, menos ricos mais pobres, menos pobres, que acabam se juntando na defesa desses direitos que eles veem como ameaçados sem ter em troca uma garantia de sustentabilidade. Então, houve claramente um erro estratégico no sentido de que, por mais correta que seja a mudança das regras, ela é feita num contexto muito fácil de podar e de resistir num sistema político qualquer
1: muito bem, ouvimos a análise do economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, conversando mais com a gente sobre a reforma da Previdência. Raul, muito obrigado aqui pela atenção com a gente. Um grande abraço para você. Oh, se disponha sempre. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. O nosso bate-papo agora é com a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, que nessa semana está aqui em São Paulo, não em Brasília, então está mais pertinho da gente. Tudo bem, Andresa?
2: Tudo bem, Emanuel. Oi para você, oi para todo mundo.
1: Mas seja em São Paulo em Brasília, a coluna sai de qualquer jeito, né, Andresa?
2: Ah, sai de qualquer jeito, porque a gente tem olhos em todos os lugares.
1: <risos> e hoje vamos falar sobre o PSDB. Tem um encontro amanhã, neste sábado, previsto entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente Michel Temer, numa nova condição, né? O Alckmin aí, como futuro presidente do partido. O que, que a gente pode esperar desse encontro entre os dois, em Andresa?
2: Emanuel, essa conversa é super importante. Aliás, o resultado dessa conversa é importante, porque o presidente Michel Temer está com uma relação estremecida né, com o governador Geraldo Alckmin, que não ajudou é, a derrubar as denúncias que o presidente Michel Temer enfrentou no Congresso. Existe ali uma mágoa porque o presidente avalia que quem votou contra ele é, considerou que ele é corrupto é, e o, todos os votos do PSDB de São Paulo foram dados pela abertura do processo contra o presidente Michel Temer. O Alckmin nem dividiu ali a bancada para dar uma disfarçada, então, é, mas pelo que eu apoiei, isso não... É, queimou totalmente as, as pontes entre o PMDB e o PSDB. Então, nessa conversa, o Alckmin deve dizer ao presidente Michel Temer que o interlocutor dele no PSDB a partir de agora é o governador, né? é o Alckmin. Até agora, esse interlocutor tem sido o, esse, o senador Aécio Neves, que é o presidente é, do partido que está licenciado e é quem frequenta né? o Palácio do Jaburu, o Palácio do Planalto, é quem mantém Teve desde então, desde o começo do governo Temer, essa interlocução frequente com o Palácio do Planalto, é, mas o grupo do Aécio está totalmente alijado dessa nova direção do PSDB, é, que vai ser presidido pelo Alckmin a partir do dia 9 de dezembro. E aí essa conversa também vai passar é, por negociações é, entre eles a partir de agora. Então o presidente Temer vai pedir o apoio do PSDB para aprovar as reformas da Previdência e Tributária. O presidente não quer ficar só na Previdenciária, ele quer também faltar a tributária isso a equipe dele tem dito com muita frequência é, o Alckmin é, tem, vai enfrentar uma certa dificuldade porque o PSDB está querendo impor algumas condições que o Planalto não quer aceitar porque isso implicaria é, em você não ter uma reforma tão efetiva quanto aqui se quer e ela já está sendo reduzida pelo governo e aí você entra naquele assunto 2018 porque o Alckmin é, precisa de alianças, né? Não adianta ele querer ser candidato à presidência da República sem ter o apoio dos partidos. E o PMDB é um partido importante. E aí na mesa de negociação está é, um pedido para que ele defenda, né? O, a figura do presidente Michel Temer, que deve ser muito atacado nos debates na eleição de 2018, e o legado do seu governo. Então tem muita coisa, acho que essa, esse almoço aí, se for almoço, não sei, vai se estender até o jantar, <risos> é, porque tem muita conversa, vamos ver, porque o Alckmin, ele é mestre em... É ter de versar, né, em sair dos assuntos você um termina a conversa com ele é, sem ele ter dito absolutamente nada. Vamos ver se ele vai conseguir enrolar o presidente Temer, que também é macaco velho aí na política, é, vale né? Vale
1: lembrar que o Alckmin já declarou nessa semana que pretende desembarcar do governo, né? Então chega com essa... Pecha, já tô saindo, né?
2: Exatamente. Olha, se eu tivesse algum poder, eu queria ser uma mosquinha para participar dessa conversa, Manoel
1: <risos> É isso, e claro, a gente vai acompanhar. Essa foi a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Volta a qualquer momento em nosso podcast. Muito obrigado, viu, Andresa?
2: Obrigada, Emanuel, Um abração para todo mundo.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. E se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente sexta-feira e um
2: ótimo fim de semana.
1: E até mais. Estadão Notícias.